0: Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože, že môžeme byť opäť zídení okolo Tvojho slova, ktoré nás chce povzbudiť, nasytiť, napomenúť, potešiť presne to, čo potrebujeme počuť. Tak daj, aby naše uši dnes počuli Tvoje slovo, Tvoj hlas, aby Ty si sa s nami skrze Ducha Sveteho stretol, dotkol sa našich životov a nakreslil nám takú novú Tvoju nádej pre našu cestu životom. Amen. Tak dnes pred nami je teda... Z druhej knihy Možišovej, 16. kapitola, celá, to je 36 veršov. Dobre, je to 36 veršov, to je celá tá kapitoly. a Sú tam niekoľko častí, ktoré ja mám veľmi rád. Minimálne dve sú tam úplne krásne. Tak sa na nich veľmi teším a verím tomu, že aj vám sa zaujímavé veci dneska odkryjú alebo si tak znovu pripomenete, uvedomíte, že samozrejme, to tak je, ale nevždy... Uh, nevždy to vieme. Tak nachádzame sa s izraelským ľudom, ktorý putuje do, do zasľubenej zeme. Uh, ale niekto povedal takú myšlienku, že do zasľubenej zeme nemôže vojsť ten istý človek, ktorý vyšiel z Egypta. Že tá púšť ho musí zmeniť, aby tam prišiel iný človek, slobodný už. A púšť je mnohokrát miestom stretnutia s Pánom Bohom, aby nás zmenil. To znamená, že aj také nepohodlné. Podmienky sú častokrát Božím nástrojom na to, aby Pán Boh nás obrusil a aby sme mohli vojsť do zasľubenej zeme v nebesiach a taký iný, netaký, ako sme mnohokrát na tomto svete. A tá dnešná pasáž, alebo celá tá kapitola, mi sa veľmi páči, že Pán Boh je tu veľmi milostivý. Budete vidieť, že to, čo oni predvádzajú a to, ako on reaguje, tak toto dneska bude mimoriadne také, také milostivé. Budeme to mať rozdelené na tri časti. A sú tak, dve budú také dlhšie pasáže a jedna bude trošku kratšia. Takže sledujte aj ten text. Je to také príbehové. tak uh, Myslím, že sa to bude aj dobre, uh, dobre vnímať. A Aby sme sa teda ešte rozumeli, pretože než budeme čítať, tak vieme, že Izraelci teda putujú. Je viacero rociest, to sme rozoberali už skôr, o ktorých ľudia rozprávajú. Toto je taká klasická štandardna, o ktorej panuje ako tak nejaký taký súhlas, tak oni prešli Tadial z, z toho Ramzes v Egypte a prešli na, cez Červené more na sinajský polostrov. A minule sme skončili horké vody, v Máre, keď si pamätáte, tam, čo boli tie zahorknuté vody, čo hodilo to drevo. A potom prišli do Elimu, tam, kde boli tie palmy, tam, kde bola tá oáza. No a dneska ich teda nachádzame ako oteľ, putujú, pomaly tu okolo Dovka, púšť syn a celé, celé toto a budú smerovať až ku refidimu, ale ten refidím to je až 17. kapitola, to je inde už. Takže toto je tá pasáž, uh, tu kde si sa budeme nachádzať, ale zároveň si uvedomíme, že, že momentálne odtiaľ to od začiatku až po tadial, dial, podnes budeme vedieť, Izraelci sú mesiac na ceste. Tak poďme sa na to pozrieť. Prvých 12 veršov som nazval aj reptanie a pošehnanie. Potom sa celý zbor Izraelcov pohol z Élimu na púšť v Sín, ktorá je medzi Élimom a Sinajom. Prišli v 15. deň tam 2. mesiaca po výdení z Egypta. Celý zbor Izraelcov reptal proti Možišovi a Áronovi na púšti. Izraelci im povedali, keby sme radšej boli zomreli rukou hospodinov v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa keď sme chlieb do sýtosti. Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom na smrť umorili celé toto zhromaždenie. I riekol hospodín Mojžišovi, hľa, ako dášť, dám vám chlieb z neba. Ľud nech vychádza a denne nazbiera, koľko potrebujete na deň, aby som ho vyskúšal, či bude chodiť podľa môjho zákona a či nie. Keď budú na 6 deň pripravovať, čo donesú, bude toho dvakrát toľko, čo nazbierajú inokedy za deň. Potom Mojžiš a Áron povedali všetkým Izraelcom. Večer spoznáte, že vás hospodín vyviedol z Egypta. A ráno zase uvidíte slávu hospodinovu, lebo počul vaše reptanie proti hospodinovi. Veď čo sme my, že reptáte proti nám? Ďalej vravel Mojžiš, hospodin vám dá večer jesť meso, a ráno chlieb na nasytenie, lebo on počul, ako ste reptali proti nemu. Veď čo sme my? Nie proti nám, ale proti hospodinovi ste reptali. Mojžiš povedal Áronovi, povedz celému zboru Izraelcov, predstúpia pred hospodina, lebo počul vaše reptanie. Keď Áron hovoril celému zboru Izraelcov, oni sa obrátili k púšti a hľa sláva hospodinova sa zjavila v oblaku. Tedy riekol hospodin Mojžišovi, počul som reptanie Izraelcov, povedz im toto. Podvečer budete jesť meso a vždy ráno sa nasytíte chlebom a spoznáte, že ja som hospodin váš Boh. Tak to je táto pasáž. Nachádzame sa na ich ceste. Izraelci sú na ceste do slobody. Kráčajú smerom ku vrchu Sinaj, ktorý má byť zlomový moment, kde majú dostať prikázania všetky a všetky tie veci. Mojžiž ich vedie, cestou, ktorú pravdepodobne Mojiž trošku aj prešiel, lebo však on utekal z Egypta do Midianska, to išlo tadial. Čiže on Mojiž nedie takou úplne neznámou cestou pre neho. On to prešiel, keď utekal z Egypta do Midianska a potom z Midianska, keď ho pán Boh vyslal naspäť do Egypta. Tak on vlastne neboli to až pre neho také neznáme trasy, ale išiel. No prišli na púšť syn a, a tam sú tie čísla, hej, že prišli 15. deň 2. mesiaca po videní z Egypta. Čiže sú momentálne 30 dní na ceste. Mesiac. Mesiac putujú. To je celkom už dlhá doba. Za mesiac človek sa by mal niečo už naučiť, pochopiť a porozumieť. Niekedy sa hovorí, že ak chcete získať nejaké nové návyky, robte niečo 30 dní konzistentne. A každý deň poctivo nejakú vec, že sa chcete naučiť, ja neviem čo. Ak 30 dní v kuse denne to budete robiť, minimálne niečo sa vo vás naštartuje, nejaký proces ktorý vám môže vo vás vybudovať nejaký nový návyk. Takže ak rozmýšľate nejakým novým návykom o svojom živote, minimálne 30 dní, to je taká všeobecná, všeobecná vec. Inak, by som ešte povedať to, že v 4. Možišovej, 33. kapitole, v prvých 49. veršoch je, 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 je presný opis celej cesty. Z Egypta až do zasľubenej zeme. Tam je to parádne vykreslené. Presne tie všetky miesta, zastávky, chronologicky, perfektne. Čiže my teraz sme, ja to ani nebudem tu čítať, to sme iba za začiatku na tej ich cesty, ale keď si to chcete doma dobre pozrieť, a prečo ako išla cesta 4. Mojžišova, 33. kapitola, prvých 49 veršov, presne opisuje cestu. No. no a my vidíme teda, že ako im ide cesta, veľmi príjemne. Všetci nadávajú proti Mojžišovi, aj proti Áronovi, sú Frflu, Repcu, idete púšti, to je celkom monotónna cesta. A tie ich slova, ktoré, ktoré tu písateľ zaznamenáva, tu ide to skoro až na... na ob... Ja by som to definoval skoro až rúhanie. Že keby nás pán Boh tomu v tom Egypte zahubil. To by bolo lepšie. To sú vážne slova. A potom spomínajú. Sledeli pri hrncoch mesa. Mali sme chleba dositosti. sitosti. Obožom vám ešte iným textom zo 4. Mojžišov 11. kapitoli 5. verš. Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte. Zadarmo. Na uhorky, dine, pôr, cibuľu a na cesnak. To doslova opis v Biblie. <laughs> Čo si všetko spomenuli? Nie? Ryby, cesnak, por cibuľa. Dobre nám tam bolo. Zadarmo to bolo. Jedli sme. Také dobre to bolo. Nevadí, že sme boli otroci. Nevadí, že z nás skantrili, keby sme neboli ani ľudia. Nevadí, že sme nemali deň odpočinku. Nevadí, že sme museli deti skrývať. Nevadí, že 400 rokov nás tam ubíjali. Nevadí, ale mali sme? Pal na hrnce. To, podľa tieto ich reči sú na úrovni Fatamorgány a podľa zatemnenej hlavy, lebo ak ich egyptiania dali jesť a tak ďalej, alebo v Egypte mohli jesť, tak potom za to pekne zaplatili inak. Tým, že makali a umierali na tých stavbách. Takže to je dobrý text pre každého, kto miluje neslobodu. Lebo tam to bolo jednoduchšie. A tam by vymreli v tom Egypte. Jedlo im. Cez jedlo si zapchali ústa. Je, je to veľmi, veľmi také smutné, to, tieto slova. Že, ako keby zabudli, že pán Boh rozdelil Červené more. Zabudli, že dal im vodu zo skaly. Že proste oni videli neobyčajné veci. Neobyčajné veci oni videli. Napriek tomu spomínali na obyčajné veci. A nejakým spôsobom mali zavreté oči. a Ťažko tomu možno až rozumieť, ale, ale jednoducho im chýbal ten Egypt. Lebo mali vtedy čo jesť. A to je tá tragédia toho, že niekedy človeku zavrite ústa tým, že mu dáte jesť. A on sa prestane ozývať. Prestane tužiť po slobode. Návahe je... Na áno, gulaš, ústa. A bolíme. A potom zaškrabeme po hlave. No ale dobre, to je iný film. Iba to chcem povedať, že naozaj toto je veľmi dôležitý text, ktorý hovorí, že niekedy za, za misu jedla predáme slobodu. Lebo je to... Tu nie, to nie je napísané tu, ale v tej 4. Možišovej. Vspomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo. Ryby sú najdrahšie jedlo zvyčajne, nie? Keď si idete dať niekde ryby, je to celkom drahé jedlo. A tam bolo zadarmo. No, to bolo dobré. No a to už nechto ani hovoriť nahlas. Že tieto tragédie no, sa opakujú. Ja viem, však preto to hovorím. A tu naže, že naozaj, že sloboda je viac ako plné brucho. Aj keď rozumiem tomu, že byť najdený je tiež dôležité, ale že tam boli otroci, tam nemali nič, však uvidíte za chvíľu. Každopádne, že oni ako keby nevideli to požehnanie, ktoré Pán Boh im dával. Videli to, že sú na púšti, že áno, možno, že strádali, však ich tam bolo strašne veľa. Možno to nebolo jednoduché sa nájsť. A a potom, ale vy ste nás vyviedli na púšť. To je vaša chyba, aby ste nás tu umorili na smrť. Možno, že mali chvíľu povosť. Nevieme, ako to bolo s tým jedlom teraz za ten mesiac, Nevieme presne. Tam to Biblia nejak nehovorí. Ale Pán Boh bol zvláštne trpezlivý. Lebo v tom čtvrtom verši, keby sme čítali, študovali tie knihy Mojžišové ďalej, tak boli ešte iné pasáže, kde Pán Boh sa už s nimi nebavil. Keď už ho akože... Prekročili hranice trpezlivosti aj Božej. No ale tu, na, že... tu vidíme, že... Máme tam v tom čtvrtom verši, že by Mojžiš sa modlil alebo prosil nejak Pána Boha. Vidíme, že Pán Boh tam intervenuje. I riekol hospodin Mojžišovi. Hovorí, ako dáš, ja vám dám chlieb z neba. Samozrejme, tá veta znie absurdne. Chlieb z neba. Čo to je chlieb z neba? To mu nerozumeli. A bude to tak, že, že vy každý deň si ten chlieb nazberáte. Koľko potrebujete? To je taká trošku tu zaujímavé, lebo či budete jesť viac alebo menej. A potom na šiesty deň si nazberáte dvakrát viac. Aby ste siedmy deň nemuseli zberať. Aby ste mohli odpočívať, aby ste mohli svetiť tento deň. To je že Pán Boh im povedal slova, ktoré sa zdali, aké z neba bude padať chlieb. Budeme ho každý deň zberať. šiesty deň toho chleba spadne dvakrát viac. Chápete, keď tú vetu prožím, to znie absurdne. Čo? To je ako Rišo Miller, nepečené holuby z neba padajú. To je taká piesaň. Ja, čo to tu bude vlastne? A potom Mojží, Mojží záronom uh, hovorí, že priatelia, vy, vy uvidíte, že, že Pán Boh je ten, uvidíte jeho slávu. Slava hospodinová bola v Biblii v Starej zmluve častokrát znamením jeho prítomnosti. A jeho moci a jeho prítomnosti. Keď ju videli, vedeli, že Pán Boh je tam prítomný. Ona sa zjavovala v tom svetostánku. Ho obklopil taký mrak a oni vedeli, že je tam Pán Boh. On hovorí, že, že Pán Boh vás vyviedol uvidíte večer, uvidíte to ráno a on počul vaše reptanie voči nemu. A on hovorí, že a to je zaujímavé, čo oni hovoria. Veď čo sme my, že reptáte proti nám? A potom tam to rozobera ďalej, že o tom chlebe, hospodin vám dá večer meso, a ráno chlieb. Znovu to znie, že aké meso večer, aký chlieb, odkiaľ sme v strede púšte? Čo tu budú? Holuby padať z neba. No, nebudú holuby alebo niečo iné padať. A on potom hovorí, ale že vy ste nie proti nám, reptali. Ale proti Hospodinovi. Toto je celkom vážna pasáž. A potom on hovorí, že predstúpte pred Hospodina, alebo počul vaše reptanie. Že vlastne to, že oni ako keby kritizovali tých, ktorí ich viedli, tak vlastne oni nekritizovali tých, ktorí ich viedli, ale kritizovali tým ako keby Pána Boha. Lebo Pán Boh poslal tých, ktorí ich viedli. Toto je veľmi dôležité si uvedomovať v kontexte každodenného života. To znamená v rodine, že deti si musia vážiť svojej rodičov. No to sú ich autority, ktoré im Pán Boh dal do života. A keď sa spierajú voči ním, nejakým spôsobom sa spierajú voči Pánu Bohu. A to je jedno, keď máme autority, ktoré máme v štáte, v církvi, aj farárov, potom máme v škole učiteľov, policajtov a tak ďalej. Že človek musí mať úctu a rešpekt, lebo vlastne, a mne to tento text tak naznačuje, že, že tým vlastne ako keby proti pánu Bohu išiel. A ja nehovorím teraz, že, že sa nemá kritizovať, ak niekto robí niečo zlé. Samozrejme. Ja to nemám, ne, nemôžeme si zatvárať oči pred zlom a tváriť sa všetko. OK. To, to v žiadnom prípade k tomu to nehovorím. Ale treba mať múdrosť. A vážiť slova. To je veľmi dôležité. Pre mňa výzva, pre každého, jedného z nás. A potom hovorí, že Mojžiš hovorí Aronovi, ktorý mal ako keby viesť takú až špeciálnu bohoslúžbu. prestupte sa všetci sem pred pána Boha. Možno, že tu bolo až, tam ľudia stáli, to bolo až taký akt skoro až pokánia, že niečo sa tam, že on ich zobral do Božej prítomnosti aby my ste uvedomili, že počúvate, to nie je len tak, že vy tu takéto slova hádžete. Že to je príliš vážna situácia. Tak poďme sa pozrieť, že, že ako teda sa to vyvíjalo ďalej. A čo sa to vlastne stalo? Že čím ich pán Boh začal krmiť? Ako sa o nich začal starať? To bolo úžasná vec. Tak poďme. To sú 2. Možišove 16. kapitole a ideme verše 13 až 21. Večer prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno ležala vrstva rosy okolo tábora. Keď rosa uschla a hľa na púšti, ostalo čosi drobné, zrnité drobné ako inovať. Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému, čo je toto? Lebo nevedeli, čo je to. Moždž im povedal, to je chlieb, čo vám dal hospodin na pokrm. To je to, o čom hospodin prikázal. Zbierajte z toho každý koľko zje. Omer na osobu každý si naberie podľa počtu duší, ktoré máte v stane. Izraelci urobili tak, nazbierali jeden viac, druhý menej. Keď to potom merali omerom, ten, čo nazbieral viac, nemal nadbytok a ten, čo, nemal, ten, čo? menej, nemal nedostatok. Každý nazbieral koľko zjedol. Potom mi Mojžiš povedal, nech z toho nikto nenecháva zvyšok na ráno. neposlúchli však Mojžiša, ale niektorí si ponechali z toho na ráno. I zčervivelo sa to a páchlo. Mojžiš sa na nich nahneval. Potom zbierali každé ráno, kto koľko zjedol. Keď však slnko prihrialo, roztopilo sa to. Fascinujúce. Toto je úžasná pasáž. A naozaj sa pán o nich postaral. Čo sa stalo večer? prileteli prepelice a pokryli tábor. Fúha, to sa dá interpretovať viacerými spôsobmi a náznak takého logického vysvetlenia je v tom, že, že v tých časoch sa dialo aj to, že prepelice lietali z Afriky cez Sinajský polostrov a častokrát tie, tie vtáky sú také že oni sú také jednoduchšie a potom už nevládali a oni niekedy popadajú. Že sa prepelice dajú ľahšie chytiť, ľahšie sa to dá únaviť. Um, čiže mnoho z toho je aj reálne, že prepelicu relatívne ľahko uštvete a chytíte. Ale mm, no, to, čo vieme, je, že, že ich bolo veľmi veľa, že to pokrylo celú zem, že to všetko bolo úplne zaplnené. To znamená, že tu bolo, tu bolo nadprirodzený Boží zámer, že mnohé veci, ktoré sa vyzerajú, vyzerajú byť ako také reálne, Pán Boh vie znásobiť a urobiť ich, urobiť ich úplne inak. Čiže zrazu... Večer meso. Hej. Pán Boh vám dá. Zrazu to prišlo. To bolo mimoriadne. Tie prepelice potom nepadali každý večer. To bolo túna a potom bude ešte nejaké miesto, ale tam už padli trošku iného dôvodu. A tam už to nedopadlo dobre. To bolo inak ako toto. Ale to, čo padalo každý deň a to, čo si mali zbierať, je to druhé. To je manna. O nej budem hovoriť ešte v tej tretej pasáži. Len zo žalmu 78. verše 23-25, je veľmi pekná pasáž. Dal teda hore rozkaz mračnám a porostváral dvere nebies. Manne dal padať na nich, aby jedli. Dal im nebeské obilie. Úžasné. Anielským chlebom sýtili sa ľudia. Poslal im stravy do sytosti. Krásny text. Čiže vidíme, že... Toto je nebeský pokrm. pre pelice bol veľmi taký bežný, reálny. A manna, to už bola taká špecialitka nebeská, o nej poviem za chvíľku. Ale ta pointa. Tak oni keď to videli, že čo to je? Čo to je vlastne toto? Nevedeli to definovať. Oni však, to je ten chlieb. To, však, to je ten chlieb, ktorý sme, o ktorý vám bol sľubený. A potom je zaujímavé, a teraz... Tak, a teraz zbierajte z toho každý, koľko zje. Omer na osobu. Omer, tam tie čísla lietajú medzi 2-3 litre, tak by sme to nejak mohli definovať. A každý si naberte podľa počtu duší, ktoré máte v stane, hej, čiže koľko je vás v stane, toľko omerov nazberať. A jeden nazberal viac, druhý menej a potom sa to meralo. To je až také zaujímavé. A to mal viac, tak mu sa mal podeliť s tým, kto mal menej, aby sa to dorovnalo aby nikto nemal viac, nikto nemal menej, aby tak nejakým spôsobom spoločne na tej púšti kráčali a bolo postarané jeden o druhého. Čo je uh, taký zaujímavý, zaujímavý model v tom putovaní. A, takže každý dostal to, čo je, a potom Mojžiš povedal, no ale neže budete to, že si ponecháte viac, dáte si do vrecka, aby ste mali viac ako tí druhy, lebo to tak nemá byť. Máte Sme tu, tu sme všetci, v tomto je to rovnaké, Proste potrebujeme spolu prejsť túto cestu. Všetci máme rovnako. Manny. No ale niektorí si povedali, že ale my len chceme si do tých vrecok napchať viac tej manny, aby sme mali pre seba. Hej. Uh, oni mali žiť v takej filozofii, že mám to, čo potrebujem na tento deň. O záj, trájšok, sa nebojím. Pán Boh sa o mňa postará. A to je samozrejme filozofia, ktorú je ťažko uchopiť. Ale... Um, ale jednoducho oni mali takto fungovať. A, a toto bolo zároveň taký, taká sonda do ľudských duší a do zápasu s lakomstvom. A s tým, že koľko si nechám pre seba a koľko, koľko hej, že si odložím, aby som mal. A tam je napísané, a môžem povedať, že ale nenechávajte si navyše. Proste nerobte to, že budete nejaký šmeliť. Proste nejaké kšefty tam budete robiť, že pre seba nazberáte viac, to odložíte. A a potom budete v noci tajne jesť. Hej? Že, že, a hovorí, nie. Vezmite si toľko, koľko potrebujete. Ten omer približne na každého, to by malo stačiť. Samozrejme, verš 20 hovorí, že všetci Mojžíša posluchli. A tam je napísané, že neposluchli Mojžíša a ponechali si z toho ráno, hej? že chceli trošku si nechať. A čo tam je napísané? Dve veci. Ščervilo to a páchlo. Bolo to na figu zase neposlúchali Pána Boha, chceli hrabať viac a kam ich vlastne donieslo lakomstvo, sebectvo, dotiahlo ich do toho, že, že vlastne im to bolo na nič. Sebectvo nakoniec človeka vždy dotiahne do na nič. Nikdy to neskončí tak, sebec nikdy neskončí tak, ako si on myslí, že skončí. Vždy to skončí zle. Alebo horšie, ako si myslí. Toto je Mojžiš sa na nich nahneval. E, že, že čo robíte? Zase nepočúvate Pána Boha. Zase tu nejakých šeftujú. Chápete, tá ľudská povaha je tu tak odkrytá. A pritom to chápeme aj z ľudského hľadiska. No tak chceli si nechať viac a tak ďalej. A tak ďalej. Ale, vlastne tu, ale oni nepočúvali Boží príkaz. Im bolo povedané, že proste berte iba toľko, koľko potrebujete. Nebojte sa, na druhý deň to spadne znovu. Nebojte sa. Oni sa... Báli, alebo ja neviem, čo. No a potom zbierali každé ráno, kto koľko zjedol a keď sa šunko prihrialo, to celé akože proste zmizlo. Čiže to bol ich chlieb, ktorým sa mali starať. A my vieme, že pán Boh nám na každý deň dáva hojne odev obu pokrm. To je Martin Luther, výklad prvého článku kréda, v malom katechizme. On hovorí, že pán Boh dáva dostatok. To neznamená, že máme žiť v nejakej falošnej dezilúzii, že... Lebo Platí aj iný biblický verš, kto nepracuje, nech ani nie je. Hej, to znamená pracovať. Máme. Pán mu dal človeka do záhrady Eden. Človek sa nemá flákať v živote. Má pracovať, má slúžiť, ale nemá byť sebec. A my samozrejme nevieme žiť v dnešnom svete, že mať toľko, koľko potrebujeme. Ani ja tak neviem žiť. A asi by som chcel, ale tak neviem momentálne. A bolo by super, keď sme tak vedeli žiť, že žiješ toľko, koľko máš a koľko potrebuješ. Ale to sa nedá. A možno keď sme žili v inej kultúre, niekde v afrických, možno iných kultúrach, kde, kde každé zrniečko, alebo v Ázii, niekde, kde každé zrniečko rýže je dôležité, asi by sme inak rozmýšľali, tu máme zápas sami so sebou V tejto kultúre, ktorej žijeme. Asi je to prirodzené, no ale treba sa učiť, tento príklad nás uči veľa, a že Pán Boh sa o nás stará a potom je treba si uvedomiť tú najväčšiu božiu starostlivosť, Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, nie môj Ježiš dal vám, dal vám chlieb z neba, ale môj otec dáva pravý chlieb z neba. Lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. Povedali mu na to, pane, dávaj nám vždy tento chlieb. A riekol im Ježiš, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačne. Kto verí vo mňa, nikdy nebude žiť Wow. Viera v Pána Ježiša nasycuje náš život, dáva nám všetko, čo potrebujeme. Pán Boh sa o nás stará po ceste, my máme ten nebeský pokrm, ktorý nás síti duchovne, je večera Pánova. To je ten náš taký pokrm, tie také oázy počas putovania cestov, kedy prichádzame ku stolu Pánomu a príjmame dary Svätej večere. Viera v Pána Ježiša Krista, človeka síti a dáva mu život, všetko potrebné, čo potrebuje na kráčanie životom. Takto to je prvá dôležitá lekcia. Ideme na tú druhú teraz. Podľa mňa jedna fantastická pasáž, podľa mňa minimálne tak dobrá, ešte lepšia pre mňa. A táto hovorí o odpočinku. Poďme sa na to pozrieť. Je to dlhšia pasáž, tak si ju prečítajme. Od verša 25, teraz sme v 16. kapitole, verše 22 až 36. Na šiestý deň Nazbierali chleba dvojnásobne, dva omeri na jedného. Prišli všetci poprední mužovia zboru a oznámili to Mojžišovi. Ten im povedal: To je to, o čom hovoril Hospodin. Zajtra je sviatok odpočinku, Hospodinov deň sviatočného odpočinku. Čo máte upiecť, upečte, čo máte uvariť, uvarte, všetko čo zvýši, odložte a zachovajte na ráno. Nechali to na ráno, ako prikázal Mojžiš, a nič nepáchlo ani neštervivelo. Mojžiš povedal: Jedzte to dnes, lebo dnes je Hospodinov sviatok odpočinku. Dnes to nenájdete na poli. 6 dní budete zbierať, ale na 7. deň je deň sviatočného odpočinku, vtedy to nebude. Keď na 7 deň vyšli niektorí zbierať, nenašli nič. I riekol hospodín Mojžišovi, dokedy sa budete zdrahať, zachovať moje príkazy a zákony. Pozrite sa. Hospodin vám dal deň sviatočného odpočinku, preto vám dáva na 6 deň chlieb na dva dny. Nech každý zostane doma na 7 deň, nech nikto nevychádza zo svojho miesta. A tak na 7. deň ľud zachoval siatočný odpočinok. Izraelci to nazvali mannou, ktorá bola biela ako koriandrové semeno a chutila ako koláč s medom. Na to Možiš povedal, to je to, čo vám prikázal hospodin. Naplň tým omer a nech sa to zachova pre vaše pokolenia, aby videli chlieb, ktorý som vás choval na púšti, keď som vás vyviedol z Egypta. Potom Možiš povedal väzmi Vezmi jeden krčach a daj doň plný omer manny a polož ho pred hospodina, aby sa zachoval pre pokolenia. Áron ho položil pred svedectvo, aby sa zachoval, ako prikázal hospodin Mojžišovi. Izraelci jedli mannu 40 rokov, až kým neprišli do obyvateľnej zeme na kraji Kanánu. Omer je desatina Efi. Takto je výborná pasáž. Ďalšia. To znamená, že čo sa tu štalo, on im povedal, že máte zberať, ale na šiestý deň musíte zberať dvakrát viac. Teda dva omery na osobu. A oni boli z toho zmetených. A on hovorí, že to je úloha, vidíte, lídrov v cirkvi vysvetľovať ľuďom. Aby porozumeli veciam ja, Boží. Musím mať trpezlivosť a vysvetliť im, že počúvajte, zajtra je sviatok hodpodinového odpočinku, je deň sviatočného odpočinku, takže čo máte uvariť, uvarte, čo máte upiecť, upečte. A čo sa zvyši, zachovajte si, odložte. A nebojte sa, do rána to nie červivie, nebude to smrdieť. Pán Boh sa u vás takto stará a dnes na poli nenájdete nič. Šesť dní budete zbierať, ale na 7 deň to nebude, je to deň odpočinku. To úžasný moment. Oni vlastne hovorí, že počúvať, on ich tu učí, lebo dovtedy boli otroci. On ich tu učí že a prikazania dostanú až, až na hore sínaj, ale už tu je predpríprava a ich učí na to, že šesť dní pracuješ a jeden deň odpočívaš. A za tých šest dní Máš dostatok všetkého, dostaneš všetkého, aby si 7 deň nemusel robiť. Aby si 7 deň mohol odpočinúť. Pred Pánom Bohom. Dokonca im hovorí, že navarte si. aj to je u nás možno niekedy v ta- niektorých rodinách to tak býva, že napríklad v sobotu sa navarí a v nedeli už sa nevari. Lebo nedelia je Boží deň, a ľudia už nechcú teda stráviť pol nedele varením, tak si navaria jedlo v sobotu, aby v nedeľu mohli, mohli odpočívať, oslavovať Pána Boha, ísť do kostola, do spoločenstva. To je veľmi krásny model samozrejme. A v 21. storočí stále možný, ale otázka je, že či to vieme aplikovať do našich životov, to je veľká otázka. Ale tu na vidíme, že, že Pán Boh dal tento systém, že Pán Boh sa u vás postará. Že sa nebojte... 6 dní pracovať a jeden deň odpočívať. Nič vám nebude chýbať. Ale našla sa tam partia ľudí. Na 7 deň vyšli niektorí zberať a našli nič. Zase tam boli ľudia, ktorí neverli. A to je to, že ja musím makať 7 dní v týždni. Ja nemôžem odpočívať. Není čas na to. Proste musíme pracovať, zarábať, vytvárať zdroje, peniaze a potom, potom umrieme na infarkt. Lebo si neodpočínieme sa prepracujeme, skončíme u lekára. A tak? To je to, že hľadáš ten siedmy deň a nenájdeš to, čo si myslíš, že nájdeš. Že tam nájdem tie peniaze. Možno tej chvíli nájdem, ale jedného dňa ma ovali. Lebo jednoducho, ak idem proti Božím prikázaniam, jednoducho ma to dobehne. Toto je Boží stvoriteľský princíp. Šest dní pracuješ, jeden deň odpočívaš. Tak to pán Boh nastavil. A hovorí, že pán Boh vám dá všetko, proste majte jeden deň odpočinku. A zachovajte ten deň. Proste naozaj vypnite robotu. Nerobte to, čo robíte 6 dní. Ten 7 deň musí byť iný. Musí byť výnimočný. Je to oddelený deň pre Pána Boha na spoločenstvo s ním. Tam nie je to, že chodíte po poli a zberáte. To není deň makať. Je to deň odpočinku. Tak toto je krásna pasáž. Dôležitá mať jeden deň odpočinku. Ak človek ide v kuse... To nedá. A pán Boh sa stará aj za tých 6 dní. Kto jemu dôveruje, ten 7. deň mu nič nebude chýbať. To je základné pravidlo života. No a potom je tam trošku rozobratý ten záverečnej časti o manne a je chutila ako koláč s medom, čiže vidíme, že to bolo sladké. Slovo manna v arabštine znamená dar. Dokonca sa hovorí, že na synajskom polostrove je... Ľudia poznajú mannu ako keby dodnes z tamarišky, ktorá je tak nejakým hmyzom prepojená. Niečo také biele odpadáva, v noci to tuhne, potom to spadne a vietor to môže odfuknúť. A chutí to, má také, je to také drobné srniečka a má to sladkú chuť. Takéto veci môžete v maličkých veciach nájsť na púšti v podstate dodnes, ale pre nich to bolo úplne niečo neznáme, ale tam pán Boh sa o nich staral úplne ešte inak, násobne znásobil a mohli s tým variť, piecť, s tým sa dalo veľa robiť a vidíme, že pán Boh im to 40 rokov, 40 rokov jedli to. Každý deň to našli, 6 dní v týždni, na 7. deň potom nie, ale ten 6. deň mali nazberať dvakrát viac, aby na 7. deň to zachoval. Ale ak si chceli obrazy povedané v stredu, nahrávať viac, 4. ráno to zčernivelo. Ale ak si sobotu, obrazne povedané, nás berahli viac, alebo teda piatok pre Židov, tak sobotu im to neščerví, ne, ne, proste nezoschlo, nepáchlo. A takto sa Pán Boh o nich absolútne staral počas, počas celej cesty. No a potom je tam, v záverečnej časti je, že, že oni mali zobrať tú mannu a mali vložiť do tej truhly zmluvy. Tam mala byť aj mal tam byť truhla obložená zlatom, nie mala byť zlatá nádoba s manou, Aronova palica a tabule zmluvy. To bolo v tie tri veci. Boli uložené truhle zmluvy. Tam bola aj mana. Aby u mali pred očami, Aby si pametali, že toto je božia starostlivosť o nich na ceste, kedy ich Pán Boh, Pán Boh cítil. A mana prestala, keď prišli do Kanánu. Čiže prečtam viac jas v 5. kapitoly verše 10-12. Keď Izraelci tábali v Gilgale, svetili sviatok paschy, večer 14. deň toho mesiaca na stráňach jerišských. Na druhý deň po Páske jedli z úrod zeme nekvasený chlieb a pražené zrno. V ten istý deň prestala manna, keďže jedli z úrod zeme a Izraelci viac nemali manu, ale v tom roku zjedli z úrod kanánu. Už keď mali čo je z zeme, manna skončila. Ale počas cesty púšťov Pán Boh sa o nich staral. Takto si zapamätajme, Pán Boh sa o nás stará. najväčšia starostlivosť, aby sme nevyhladli v živote je jeho syn, ktorý povedal, ja som chlieb života. Kto verí vo mňa, nebude hladný, nebude smedný, bude mať všetko, čo potrebuje pre život. Takže on je tou našou manou, viera v neho nás nasycuje, nás, nás vedie. Ach, tak vidíme teda tých Izraelcov, že... Boli na slobodný, slobodní, ale ich vnútro bolo ešte stále také, ako keby v Egypte trochu zostalo. A tý, tá púš slúži na to, aby to vnútro bolo vyčistené a pripravené z zaslúbenej zeme. No ale vieme, že ako to dopadlo, veľa ich tam nevošlo. Lebo mnohí po ceste nedoverovali Pánu Bohu. Tu vidíme dva príklady. Neberte viac. Hneď tam behali a hľadali, či niečo nenajdu. V nedelu, alebo ten na 7. deň nie Neberte, nehľadajte nič. A už tam behali a hľadali, nenašli nič. Čiže Tiež ja, tými všetci si musíme sa nejakým spôsobom v živote rozhodnúť, že, že teda čo, či, či Pána Boha počúvam a dôverujem Mu, alebo si razím vlastnú cestu životom. To je dôležité. Pre nás všetkých. Amen.